0: Questo podcast è presentato da Radio 24 e dal Teatro Filodrammatici di Milano. Tutte le notizie che sentirete hanno preso vita sul palco in 24 ore. E per quanto assurde, sono tutte vere. Buon ascolto. Presente quei film in cui uno eh, scopre la capsula del tempo, no? Eh, è tipo nel Beh. giardino dietro casa, ah, classici sì. Americanoni, no? Sì, che fanno la roba emotiva, nascondi le cose a cui vuoi bene e esatto. vent'anni e la rivedrai. Dopo vent'anni o sì. dopo cento, dopo riemergono. quello che Riemergono. e aprono e si vede che, quali sono gli oggetti contenuti, vengono fuori ricordi, memorie. Ecco, io vi porto oggi in una data non ben precisa, tra il 1910 e il 1916, ma di sicuro era il 16 luglio. Mm. Questo siamo certi. Sì. Perché vi dico questo? Perché una coppia di eh, anziani eh, nell'est della Francia che nella data del 1910 o 16 era ancora Germania hanno trovato una eh, piccola capsula e questa capsula conteneva un messaggio di un soldato prussiano affidato a un piccione viaggiatore oltre 100 anni fa Ma
1: che figata, quindi non... torniamo
0: indietro nel tempo, non
1: ho né cinismo né battute
0: su una no, cosa no, simile, è veramente stupenda come storia, il messaggio è di un soldato di fanteria a distanza a Ingersheim sì. ehm, che appunto al tempo era, era sotto la Germania okay. e ovviamente il messaggio è scritto in tedesco appena leggibile quindi eh, okay, il museo che ha preso esatto, in consegna il messaggio perché è una un oggetto molto raro ha dovuto decifrarlo se volete vi vi leggo anche che cosa c'era parla ovviamente di manovre militari ed è indirizzato a un ufficiale superiore chiaramente questo messaggio non è mai arrivato all'ufficiale e questo apre un po' di scena gli avrebbe cambiato la storia questa questa capsula chi lo sa il messaggio, ve lo leggo testuale, è questo il plotone Potov è sotto il fuoco mentre raggiunge il confine occidentale del campo di parata Potov risponde al fuoco e si ritira dopo un po' A Fatwold, Metà del plotone È stato neutralizzato Il plotone pot off Si ritira Con forti perdite
1: PS Ha messo la formazione Del fantacalcio Intanto che c'era E poi Io Sto schiero Plotone <ride> pot off Cioè praticamente Si ritira Quindi sì. potevano sapere Gli altri Che eh. dovevano scappare Non saranno scappati Quindi è morta pure Della gente A causa di questo piccione
0: Pu- No Sì può essere, può eh. essere cioè, questo
1: piccione Lo sa che ha creato
0: Un, un, un gran perdite. Difatti non è colpa un bel po' del piccione no. Poverino In ah, realtà no.
1: In realtà Beppe bel punto perché anche io sono rimasto colpito dal fatto che per una volta un piccione ha sbagliato, perché di diciamo, solito i, pis- i piccioni viaggiatori i messaggi sì, non sbagliano precise. mai.
0: Comunque se volete leggere il contenuto abbattuto. della ca- eh, se volete leggere il contenuto della capsula si trova al museo di Orbey che è dedicato proprio alla Grande Guerra della, della Prima Guerra Mondiale.
1: Comunque mi sto immaginando questo piccione che, che, è che è in alto
0: vola sì. e a ed un certo è punto tiene giù da un giorno dalla pensione. Sì. Sì. Ho oh, il mio ultimo
1: volo, messaggio, mi ritiro in Normandia nella mia casa sul mare. Arriva questo colpo di ITRA impallinato subisce questo colpo, cade
0: sul filo
1: teatro in tempi di radio
2: vuoi che torniamo a casa?
3: No. Fammi star seduto solo un attimo, riprendo fiato e poi possiamo andare avanti.
2: Serge, possiamo andarci anche un'altra volta fino al laghetto. Se sei stanco, torniamo a casa.
3: Non sono stanco. È il caldo che picchia, mi fa mancare l'aria. Bevi un altro sorso. Devi stare idratato. No, non fare tanto il dottore con me, eh. Io non sono uno dei tuoi tanti pazienti.
2: No, certo. Qua sono io l'unica che deve essere paziente con la testa che hai.
3: Mi riposo un attimo ci corre dietro qualcuno no eh, e allora non trattarmi come un malato
2: non ti tratto come un malato ma sei uscito da poco dall'ospedale alla tua età se non bevi ti senti male con questo caldo
3: la mia età è anche la tua età non fare tanto la gradassa
2: io me la porto meglio eh, certo come no io non ho bisogno di star seduta per esempio eh,
3: neanche io sei per questo
2: Attenta a rialzarti
3: così, che ti gira la testa. Fai piano. Non trattarmi come se fossi. Vuoi una mano? Un malato. No, non mi serve una mano. Vabbè, dai. Dammi una mano a tirarmi su.
2: Certo, però tu. No. No, non così, Serge! Così come? Ma fai forza con le gambe, che così mi tiri per
3: terra, no? no. Tienimi allora, no? Ma come tienimi? Se se non ti fai forza... Sto facendo forza! Tienimi che cadiamo! Eccolo che cadiamo! Eh? Se tu non mi tieni... Attento la
2: testa! (ride) (ride) Ti sei fatto male adesso?
3: No, e tu... Ti sei fatta male?
2: Cosa ridi? Potevi spaccarti la testa.
3: Eh, rido. Perché invecchiare fa schifo. Fa così tanto schifo che mi viene da ridere.
2: Beato te che la prendi bene.
3: Ma cosa c'è qui?
2: Qui dove?
3: Qui, dietro la testa. Sento pungere.
2: ti sei rotto la testa adesso.
3: No, ma sento come una... Non riesco a girarmi, tu non vedi niente. Se ti
2: sei rotto la testa, ti do io il resto e poi ti lascio qui.
3: Oh, non mi sono rotto niente. Sangue non ce n'è? Tu vedi sangue? No. Ma sento pungere qua dietro la testa.
2: È un pezzettino di ferro che sbuca da terra. Fa vedere. Toh, guarda, è un cilindro di ferro. Adesso attaccati a me che ti tiro su. L'erba è ancora umida e poi ti vengono i dolori. Che cos'è un cilindro? Sembra una cosa antica Eh,
3: Mi mi pare un bossolo di fucile Sei tu il professore di storia? Sì, sì, è un bossolo No, No, non è un bossolo, questo è alluminio E che cos'è allora? È È una... mi pare... no No, ma guarda che roba cosa che cos'è è una capsula per messaggi che cos'è una capsula per messaggi si usavano in guerra per i piccioni viaggiatori
2: i piccioni in guerra ma non c'era la radio
3: ma che radio Questa è sicuramente della prima guerra mondiale usavano il telegrafo nella prima guerra mondiale Ma quando i soldati andavano a tirare i fili del telegrafo c'erano i cecchini che ti sparavano oppure c'erano quelli del genio che ti tagliavano i fili e restavi isolato. Allora usavano i piccioni per le comunicazioni a lungo raggio dalle trincee, capito?
2: Perché ai piccioni non gli sparavano?
3: Anche a loro, ma li facevano partire di notte. E comunque era meglio un piccione morto che un cristiano morto, no?
2: Ecco che parte il professore in pensione. A me sembra solo un pezzo di ferro.
3: Ma stai scherzando? Questa è una capsula per... Si apre. Guarda che si apre ancora intatta.
4: Come va, soldato? Ah, ah. Comincia a bruciare, capitano. Lo so brucia come se mi avessero acceso un fuoco nella pancia, Capitano. Tranquillo,
1: soldato. Adesso arrivano e ti sistemiamo la ferita. Ah, perdo tanto sangue. Devi tenere premuto sulla ferita. Certo, Capitano. Bravo. Capitano. Si? Sì?
4: Mi viene da piangere, Capitano. Sei
1: stato molto coraggioso, soldato.
4: Ma Vanda ce l'ha fatta? Vanda? Chi è Vanda? Il piccione, Capitano. Era un piccione femmina. L'ho chiamato Vanda perché... Mi ricordava mia zia Wanda. Il modo in cui muoveva la testa e, e ti guardava e si faceva sempre gli affari degli altri. Mia zia Wanda al paese voleva sempre sapere tutto di tutti. Sì, Wanda ce l'ha fatta a prendere il volo. Sei
1: stato molto coraggioso, soldato.
4: Ho pensato che le servisse un bello slancio per cominciare a volare. Mi pareva che avesse paura, Wanda, con tutti questi botti. È per questo che sono uscito fuori dalla trincea. Un attimo, eh? Per dare più slancio, così poi lei poteva. Ma è stato proprio solo un attimo, capitano. E quel cecchino bastardo mi brucia. Tieni premuto forte. Ho, ho tanta sete,
1: capitano. Hai ragione, fa un caldo porco stanotte, e mi brucia tutto dentro, capitano. Adesso arriva l'infermiera e ti porta un po' d'acqua. Ci hanno fatto saltare le scorte e le dobbiamo andare a prendere al laghetto
4: Preferirei una birra, capitano eh, Con questo caldo ci sarebbe proprio bene un bel boccale di birra, vero? Anche se la sprecherei tutta, mi sa Perché? Con questo buco in pancia mi uscirebbe tutta subito Non riuscirei neanche a gustarmi
1: <ride> ah, Niente sprechi Adesso lo chiudiamo questo buco, soldato ah, E quando torni eh. a casa ti bevi tutte le birre che vuoi
4: ah, Bene
2: Perché hai richiuso la capsula, Serge?
3: Per non fare ossidare la carta che c'è dentro.
2: Si è resistito qua, in mezzo alla campagna, fin dalla prima guerra mondiale. Cosa vuoi che si rovini adesso per un po' d'aria?
3: Non si sa mai con questa umidità.
2: Chissà cosa c'è scritto dentro.
3: Erano messaggi che spedivano dal fronte, per il comando. Di solito indicazioni strategiche: segnalare le perdite, fare richieste di approvvigionamenti. E...
2: e quei poveretti dovevano affidarle a dei piccioni?
3: Eh, per forza. E dovevano anche sperare che i piccioni non venissero abbattuti
2: ti stai commuovendo adesso no sì che ti stai commuovendo hai gli occhi lucidi
3: ma no è solo che questa capsula qui è pensa come doveva essere quel carnaio della prima guerra mondiale pensa se invece di stare nella tua sala operatoria con l'aria condizionata avessi dovuto curare i soldati al fronte pensa come doveva essere
2: tanto doloroso se ti sparavano
3: o se ti beccavi una scheggia
2: e non c'era neanche la penicilina niente antibiotici se ti colpivano in mezzo a tutto quello sporco senza acqua corrente era una festa per le infezioni
1: quello era un colpo di 305 capitano? Sì, ma fin qui sotto non ci arrivano le schegge
5: eccomi capitano purtroppo l'acqua del laghetto bisogna prima farla bollire ma intanto c'è un po' di questa qui che teniamo di scorta Come sta, capitano?
1: Sta perdendo molto sangue,
4: infermiera.
5: Soldato, come ti chiami, soldato?
4: Hans, mi mi chiamano tutti Hans. E lei, infermiera, come si chiama? Hilde. Bel nome, Hilde. La mia cuginetta si chiama Hilde.
5: Senti tanto bruciore, Hans?
4: Ah, tanto. Mi brucia tanto. Ma per la nostra bella patria bisogna soffrire, vero?
5: Dove ti brucia?
4: Vero che bisogna soffrire per la patria, capitano?
1: Spiega all'infermiera dov'è che ti brucia, Hans.
4: Mi viene da piangere a pensare alla nostra bella patria.
1: Pensa a un bel boccale di birra per brindare, quando torni a casa, soldato. Io adesso devo tornare al telegrafo. Dobbiamo riprovare a collegarlo. L'infermiera adesso ti sistema.
5: Hilde! Sì, sono qui, Hans.
4: Ci pensa lei a te
1: adesso. Mi raccomando, soldato, eh? Che poi quando finisce questa guerra me la devi
4: offrire. Una bella birra sul paese. Vieni a prenderla anche tu, una birra, Hilde!
5: Ma certo che la prendo anch'io.
4: Ho fatto un brindisi a birra prima di partire per il fronte. Ne ho bevuto dei litri. Non mi ricordo quasi niente da quanto ero ubriaco, perché in tutto il paese eravamo in dieci a partire per la guerra. I dieci eroi ci chiamavano. E abbiamo fatto festa. E tutto il paese ha bevuto birra già dalla mattina presto. Ubriachi. C'era anche Hilde, la mia cuginetta. 16 anni e sembra già una signorina. Mi ricordo che, che si è fatta notte e mancava poco perché facessero anche i fuochi d'artificio e io ho urlato. Un ultimo brindisi. E tutti. Sì. sì. Ma lei. Lei si è messa a piangere di colpo. mi brucia e Hilde si è messa a piangere sarà stata ubriaca anche lei ho pensato
5: ma non era ubriaca vero
4: le ho detto cosa fai piangi sei ubriaca e lei mi è saltata addosso e ha cominciato a darmi dei pugni sul petto e piangeva sempre di più e mi ha detto non si deve dire ultimo brindisi Non si deve mai dire ultimo brindisi, hai capito?
5: Ti avrei preso a sberle anch'io. Non si devono dire certe cose, Hans. Ci ho pensato
4: tanto a Hilde in questi mesi. Ci scriviamo sempre, io e lei. Perché a casa sua lei è l'unica che sa leggere e io... Io sono l'unico che sa leggere e scrivere a casa mia. Così ci raccontiamo le cose e, e poi lei le racconta a tutti
5: vedrai che la rivedi presto
4: ultimo brindisi ho urlato e lei si è messa a piangere che brutta roba la morte
3: non lo so se ho ancora voglia di camminare fino al laghetto
2: non ti senti bene?
3: non lo so come mi sento
2: la vorresti aprire quella capsula vero?
3: non credo che qualcuno l'abbia ricevuto il messaggio che c'è dentro magari sì non dico il messaggio che c'è scritto dentro
2: in che senso?
3: io ho insegnato storia per più di 50 anni
2: ecco che ti commuovi
3: ancora ho provato a insegnarla come si dovrebbe insegnarla secondo me e mi domando se ho fatto bene
2: Quando i tuoi vecchi studenti ti organizzano una festa sorpresa perché vai in pensione... ...mi sa che qualcosina di bene l'hai fatta anche tu.
3: Ma non lo so se sono riuscito a mandare davvero il messaggio che c'è lì dentro quella capsula. Guarda che mondo che abbiamo.
2: Ti prego, possiamo star sereni? Almeno oggi che è la prima domenica che non sono di turno in ospedale.
3: Appunto. Guarda questa pandemia. L'hanno chiamata guerra sui giornali. La chiamano guerra dappertutto se questa la chiamano guerra vuol dire che non siamo riusciti a capire il messaggio
2: faccio un po' fatica anch'io a capirlo Serge
3: le guerre si facevano per qualcosa non contro qualcuno qui stiamo lottando per battere un virus bastardo e questa cosa dovrebbe unirci tutti perché battere sto virus farebbe bene a tutti ma invece no non abbiamo capito e ci spariamo addosso tra di noi Non abbiamo capito che se si combatte bisogna combattere per qualcosa di più alto che averla vinta su qualcun altro.
2: Se non ti conoscessi direi che parli come un militarista.
3: Hai capito cosa voglio dire. La gente non ti dà la sua vita solo perché gli sta sulle balle qualcuno. Ti dà la vita perché vuole realizzare qualcosa per cui abbia senso fare un sacrificio così grande come dare la propria vita. Questa pandemia ci piace chiamarla guerra, ma che guerra è? Quella dove invece di far squadra per combattere insieme si sentono urlare più forte solo i vigliacchi che dicono che è tutta una truffa, tutta un'invenzione. Quelli che non credono a niente solo perché non l'hanno detto loro. Questo virus non fa male solo al presente, ma fa male anche alla memoria di tutti quelli che si sono sacrificati per qualcosa di più alto.
2: Io lo capisco, ma c'è anche la paura di morire di fame, Serge. Eh,
3: quella la capisco anch'io. Ma non è quello il punto. Non capisco perché bisogna fare la gara delle paure. Anche in guerra si moriva di fame, ma in trincea si dividevano una razione anche in venti e non è che ne mandavano ad ammazzare dieci per poter mangiare di più. Bisogna smetterla con tutto questo cinismo e cominciare a far fatica per qualcosa, non contro qualcuno. Il sacrificio è tutto lì.
2: Guarda che in corsia io ne ho visti tanti di sacrifici anche adesso.
3: E infatti... Sacrifici che già nessuno si ricorda più Figurati tra dieci o vent'anni Hai gli occhi lucidi Ma non è perché sono commosso È che mi sembra che abbiamo perso un'occasione Mi si alza la pressione perché sono incazzato come una bestia ah, ah. Hilde Hilde, ti,
4: ti hanno colpito?
5: Sono una scheggia di striscio Stai bene? Sì, sì, sto bene Hans Tu però non ti muovere così
4: Sicura che stai bene?
5: Sicura Resta disteso e, e fammi vedere la ferita Qu- quale ferita? Dai, togli la mano, Hans Fammi vedere la ferita, così posso... Non ho gi-
4: nessuna ferita, Hilde Sono solo un po' ubriaco
5: Che cosa stai dicendo, Hans?
4: È tutto il giorno che beviamo Potrò essere un po' ubriaco o no?
5: Hans, stai fermo giù Fammi sentire la fronte Stai caldissimo, Hans
4: È questo luglio È proprio caldo, vero?
5: Ti è salita la febbre, Hans Stai delirando Dai, bevi un po' d'acqua Acqua?
4: Ma sei tu che stai delirando? Stiamo festeggiando, Hilde, quale acqua? L'acqua fa ruggine Un'altra birra? Hans Cosa c'è?
5: Stai delirando, non c'è nessuna birra E non provare ad alzarti, stai perdendo molto sangue
4: Lo so, lo so, Hilde Lo sai? Lo so che sono spacciato Adesso non sento più niente, E anche smesso di bruciare Me lo sento che sono spacciato
5: Non sei spacciato Fammi vedere la ferita. Possiamo... Ilde, Hilde. Anche... Cosa? Li senti? Cosa?
4: I fuochi, Hilde. Li senti?
5: Hans, non sono fuochi. Lo sono... so,
4: lo so. Ma adesso preferisco pensare che siano dei fuochi d'artificio. E ci siamo io e te, Ilde. Ci siamo solo noi due come avevo promesso a guardare questi ultimi fuochi e possiamo fare un brindisi possiamo farlo Hilde.
5: vuoi fare un brindisi
4: ma non l'ultimo brindisi un brindisi e basta io e te
5: certo Hans
4: Senti come è fresca questa birra.
5: È è buonissima, Hans.
4: Non ti ubriacare però, eh? Che non sei ancora una signorina Hilde. Se ti ubriachi poi la zia Wanda se la prende con me.
5: No, certo. Solo un sorso così per farti compagnia.
4: Ah, Bevi te neanche un po' di più di un sorso. È la mia ultima notte. No, lo...
5: non dirlo Hans.
4: No, hai ragione, infatti Sai una cosa? Cosa? Con questi bei fuochi E' una serata così bella vuoi anche fare un altro sorso di birra Tanto la zia Wanda non c'è e non ti vede Dai
5: Stai con me, Hans Come ti senti?
4: Leggero Mi sento leggero E tu? Anch'io Sento che potrei anche volare, se lo volessi.
5: Ma non lasciarmi qui da sola, però.
4: No, non ti lascio da sola, Hilde. La patria non ti lascia mai da sola.
5: No, ma resta qui anche tu, se puoi. Ancora un po'.
4: Va bene. Mi appoggio solo un po' qui, va bene? Fammi... Fammi solo chiudere un po' gli occhi. Fammi solo... Immaginare tutti questi fuochi. Guarda quanti colori, Hilde.
5: Sono bellissimi.
3: Stavolta me la sono scampata bella, vero?
2: Non ci pensiamo, Serge. Il virus già ha provato, ma hai vinto tu.
3: E ne ho visti portar via due dalla mia stanza, due che non ce l'hanno fatta. Io me
2: le ricordo tutti quanti, quelli che non ce l'hanno fatta. E ogni volta che succede ci ripetiamo no, un altro ancora no, però ci sono un sacco di bravi ragazzi che ci aiutano, Serge. Io credo che quelli l'abbiano capito il messaggio che c'è dentro quella capsula.
3: Lo so, lo so, scusami. È solo che una delle cose che mi fa schifo del diventare vecchio è pensare che non potrai più provare a salvare il mondo. E poi... Se penso che come paese abbiamo perso tutti un'occasione, mi viene proprio la rabbia.
2: Torniamo a casa?
3: Eh no, adesso voglio arrivare almeno fino al laghetto. Se no, che cosa sono guarito a fare? Dai, tirami su.
1: Come sta il soldato infermiera?
5: Ha perso i sensi. Ho appena finito di medicargli la ferita. Non è molto profonda, per fortuna. La pallottola è stata deviata da questo libretto.
1: Teneva un libretto sotto la divisa?
5: Sì, dice che gli piace molto leggere. È il libro di un francese, un certo Alain Fournier. Lei lo conosce? No, ma qui sulla quarta di copertina dice che l'autore è morto in battaglia, proprio all'inizio della guerra.
1: Sotto la divisa... Teneva un libro del nemico?
5: No, non credo sia per quello O almeno dal titolo si direbbe che Il titolo è Il Grande Amico
1: Pensa che ce la farà a superare la nottata?
5: Adesso riposa ah, Ha perso molto sangue Ma la ferita non è così profonda come sembrava.
1: sembrava Avanda è andata peggio purtroppo Che cosa è successo a Avanda? Tranquillo soldato riposati Vedrai che domattina starai meglio Che cosa è successo a Avanda? L'hanno colpita? No, stai tranquillo Non è successo niente È riuscita a volare via Stavi solo sognando soldato
5: Adesso devi solo stare fermo e riposare, Hans. Non
4: riesco a dormire con questi botti. Mi leggi qualcosa, Hilde? Tu sei tanto brava a leggere. Capitano? Gli lega qualcosa. Lo tenga buono e lo faccia riposare, infermiera.
1: Purtroppo quel povero piccione è stato abbattuto proprio vicino al laghetto. Noi dobbiamo uscire dalla trincea e tirare le linee del telegrafo. Le cose si stanno mettendo male. Purtroppo abbiamo finito i piccioni.
4: Capitano? Non si preoccupi Ce la faremo, capitano
1: Certo che ce la faremo, Hans E non dimenticarti che mi devi una birra gelata
4: Già sul mio conto, capitano
5: Appoggiati pure qui, Hans
4: Non sento più bruciare, Hilde
5: Vedrai che se ti riposi starai meglio
4: Mi leggi qualcosa, allora?
5: Certo Il grande amico
4: C'era una parte che mi piace L'ho anche sottolineata è, è verso la fine
5: Verso la fine?
4: Sì, sì, è, è verso... Ecco quella, quella parte lì
5: Sei sicuro, Hans?
4: Sei stata molto gentile con me, Hilde Ti prego Leggimi quella parte e poi... Mi riposo un po'
5: Hans, sei sicuro che... Grazie,
4: Hilde Sì Sono sicuro
5: La nostra avventura è terminata, l'inverno di quest'anno è morto come la tomba, forse quando moriremo, forse la morte sola potrà darci la chiave e il seguito e la fine di questa avventura mancata.
0: Sul Filo, teatro in tempi di radio. Una coproduzione Radio 24 e Teatro Filodrammatici di Milano. Sound Design a cura di Andrea Roccabella.